0: Milyen fegyverzete van egyébként a rendőrségnek? Mi az, amit most használunk?
1: Azon a rendőrön, amit mostanában láthatunk, ugye, lőfegyvert, az általánosan két típus, ez a CZP-09, illetve a CZP-07-es maroklőfegyver, egy pár éve került rendszeresítésre a rendőrség állományába. Ezen kívül, ami most még rendszeresítve van, és azt inkább objektum lehet látni, az még a régi AMD gépkarabé, illetve most már ami szintén ezekkel az új pisztolyokkal jött az a, a CZ-nek az ivója, a, a géppisztolya, amit ti ugye jól ismertek, ti is megkaptátok rá képzést. Ez a három fegyver, ez ténylegesen már mondhatjuk, hogy a XXI. századnak megfelelő kis ö, fegyverzet, ami, ami tényleg egy, egy jó alapfelszerelés arra, hogy a rendőreink azok rendesen el tudják látni a szolgálatot.
0: Köszönjük kedves nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti zsárg podcast adásában. Mai adásunkban egy picit a fegyverekről, a lőkiképzésről fogunk beszélni, hogy is zajlik ez a rendőrség berkein belül. Ebben segítségű lesz Salamon Róbert rendőrzászós szakoktató, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. É, köszönöm a meghívást. Miért egy picit belemegyünk ebbe, szeretném, hogyha azért egy picit a megszokott módon te is beszélné magadról. Mióta vagy rendőr, miért lettél rendőr, és hogy hol dolgoztál eddig, mifel foglalkoztál.
1: Köszöntelek énésést mindenkit. Um... 2000-ben kezdtem a pályafutásomat a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolában, az még a Kerepesi úton volt. Ott egy két éves képzésen vettem részt, majd onnan, amikor én felszereltem, akkor engem a közönvédelmi főosztály fogda osztályára neveztek ki, ahol is a gyorskocsi fogdába töltöttem én fél évet,
0: Nyilván, ez egy kicsit furál Az ajtó jó oldalán. Igen.
1: E, majd e, e, ezt követően, ahol a, a két éves tanulmányaim alatt a gyakorlatidőmet töltöttem, ugye Kőbányára kerültem áthelyezésre, ahol e, lényegében azt hiszem, e, hát összességében, ha a tanulmányokat is beszámolom, akkor 9 évet e, töltöttem. Ez, ez hosszú idő. Mondhatjuk, igen. Voltam ott járőr, Voltam körzeti megbízott, elvégeztem ott a kutyászaktan folyamat, voltam nyomozó, majd onnan egy rövid kitérővel, ugye egy évet voltam Kispesten, mint készenlétes nyomozó, onnan kerültem át, ugye, az által már jól ismert bevetés, bevetéshez, akkor még akcióosztály volt a neve, és ott töltöttem kilenc évet,
0: ahol... Nem, ez a kilenc éve ez ilyen meghatározó. Igen, szóval
1: igen, 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 lehet, hogy ez a kilenc ez ilyen misztikus szám lesz, um, ahol, ahol talán a legtöbbet tanultam szakmailag, majd uh, valahogy jött egy lehetőség, hogy, hogy azt, amit esetleg tanultam, azt én tovább gyarapítsam, tovább tanuljak, még egy kicsit, és azt esetleg továbbadjam, és így jött ez a lehetőség, hogy egy intézkedés taktikai instruktor és lőkiképző tanfolyamra elmelsek, amit sikerült megcsinálnom, és lényegében így kerültem ugye a BRFK-nak a, a oktatási
0: osztályára, ahol lőkiképzőként tevékenykedek a mai nap is. Mit jelent ez az intézkedés, taktikai instruktor és lőkiképző tanfolyam? A lőkiképző egyértelmű, tehát azt azt sokan tudják, de hogy mi az, hogy intézkedés taktikai instruktor előtt tudsz egy picit beszélni, hogy...
1: Az az igazság, hogy mi magából az intézkedés taktika részével uh, ugye nem nagyon foglalkozunk. Arra van egy külön osztály a rendőrségben belül. így van az intézkedés alosztály. Uh, ők nagyon ügyesen, ugye időközönként ők is behívják ugye, a, a srácokat ugye különböző szervektől, és ott éppen megpróbálják, hogy a, a, mondjuk azt, hogy a, a legjobb tudásuk szerint átadni azokat intézkedés intézkedésfajtákat, amik, amik a lehetőleg legbiztonságosabbá teszik számukra a hát minden
0: munkát. Akkor magába foglalja azt, hogy hogy kell adott esetben bilincselni. Nyilván Abszolút. ezt megtanulják, csak Így hogy van. adott esetben mindig lehet tanulni valamit újat, ez, ez, felfrissíteni a dolgokat.
1: Az simán magától, onnantól, hogy megállítok valakit csak egy, egy, egy igazoltatásra, egészen a bilincs használat, épület, harcászat. Tehát ugye ez ilyen egészen széleskörű, és nyilván ugye még ebbe is ugye, lehetne tovább szedni darabokra, hogy másképp ö, alakul az intézkedés taktikája mondjuk egy egyenruhás járőrnek, másképp egy nyomozónak, és még van még egy pár ö, olyan hely, ahol szintén megint másképp alakulhatna. És itt lehet szó, hogy kutyásról vagy bárkiről nyilván nem ugyanúgy fog dolgozni. Egy kutyás például mint egy, mint egy járőr.
0: Úgyhogy ö, ennyi. És ez akkor ez a lőkiképző történet, ez, ez hogy? Tehát, hogy? Te céltudatosan ebbe az irányba akartál, gondolom, elindulni? Vagy... Érdekes, nem. Nem? Mm. Nem. Tehát én, én soha nem gondoltam.
1: ezt akartál lenni, de hát... E, e, igen, igen. Még egyébként bele <gül> trafáltam, mert annak idején még általános iskolába kérdezgették tőlünk, hogy mik leszünk. És volt egy nagyon jó kis gyerekori barátom, és akkor mindig viccelődtünk, megbeszéltük, hogy egyszer az egyik, egyszer a másikunk mondja majd egyiket másikat, és akkor mondtuk, hogy hát vagy nőgyógyász, vagy szexológus. <gül> Úgy, de hát nyilván egyikünk se lett az, mert ő... Teljesen más területen, pincérként dolgozik, vagy szakácsként azt hiszem, én meg ugye itt kötöttem ki. Szóval nem volt terve a lövészet egyáltalán. Nem is tudom, hogy mi vezetett de talán maga az oktatás, és az, hogy magához a lövészet, ez talán van egy picivel több érzékem, mint az átlagnak, és ezért az, hogy ment valami, hogy, hogy tudtam egy kicsit jobban csinálni, talán ez adott valamilyen fajta olyan önbizalmat, hogy próbáljak ebbe úgy tevékenykedni, hogy másoknak segíteni, és talán ez az erősebb oldala, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy én vagyok a legjobb lövő, mert nyilván nem. Csúnyán azt is szoktuk mondani, hogy nekünk nem kell jól lőni, csak jól oktatni, ugye? Hát igen. De hát azért tudjuk, hogy úgy lesz valaki hiteles, hogyha egy picit azért az átlagnál jobban tud... Legalábbis úgy élni. élni. Legalábbis úgy élni, igen. És főleg akkor, ha egy lő kiképző ott a, a oktatottak előtt valamiért lő, hát akkor ugye minden szem és akkor nézik, hogy most hibázik, most, most esetleg hibázik. Nem hibázhat. És akkor nem, nem, igazán nem a szabadna. Ciki. Hát most hibáz, hibáz, hibázhat, igen, igen, de hát azért mégis az az embernek jobban esik, ha azt látják, hogy na igen, én meg tudom csinálni azt, amit én elvárnék tőlük, hogy közel azt csinálják. Úgyhogy talán tényleg az oktatás az, ami engem érdekelt ebbe a történetben. Igazából több olyan dolog van, ami érdekel, akár a rendőrségen belül is, üm, amit szívesen oktatnék. És üm, szerintem? szerintem ez, ez, ez az. Üm. Hát, mint mondtam, voltam kutyás is. Engem a kutyák is nagyon foglalkoztatnak, de a technikai búvárkodástól kezdve a, a drón használat például. Kicsit ezek a műszeres technikai dolgok közelebb állnak hozzám, ezek úgy tetszenek, és nyilván hát az ember azt szeretné csinálni, amit szeret is, ugye, és akár hobbi szinten is űzi. Úgyhogy, de most egyelőre horgonyoztam itt a lövészetnél. Itt még csak három jó vagyok, úgyhogy...
0: Még van hat éved. Igen, igen még van hat év, gondolkodni hogy mi legyen a következő. Hogy néz ki egy ilyen lőkiképző tanfolyam, nevezzük, vagy instruktori tanfolyam? Miből hm. áll ez? Mm,
1: nagyon egyszerű, úgy alapvetően az egésznek a felépítése. Kezdődik egy úgynevezett válogatástól, hiszen... Nyilván lehet, hogy sokkal több embert érdekelne ez a a pálya, de lehet, hogy nem mindenkinek adatott meg az a fajta képesség, hogy ezt ezt jól csinálja.
0: Mi mi alapján válogatnak ki? Hogy néz ki, vagy vagy nyilván nem? Nyilván persze.
1: Van egyfajta elméleti felmérés, amin bizonyos dolgokra tudnod kell válaszolni, nyilván itt ugye megint csak fegyverekkel kapcsolatosan teszik fel a kérdéseket, jagszabályi hátteret kell valamennyire ismerni, illetve nyilván bizonyítanod kell azt is, hogy hogy, lőni se ősz rosszul, és innen indul majd el ez az egész. És akkor ott megtörténik a válogatás, majd utána kiértesítenek ugye a, a... a válogatok, hogy oké, okay, sikerült bekerülnöd, és akkor, hogy ekkortól kezdődik, és mehetsz is.
0: Az, hogy, hogy, az, hogy említetted itt egy, egy fél szóval, hogy ismeret kell a fegyvereket, Te ez mit jelent pontosan, hogy, hogy ismeret kell?
1: Um, igazából ugye
0: már magának képzésen
1: is muszáj ugye megtanulnunk többféle fegyvernemet, az ugye típusokat, hogy azokat a tudásokat, amit mi tovább tudjuk adni. Nyilván itt most elsődlegesen arról van szó, amelyik fegyvereket ugye rendszeresítették már itt a rendőrségnél. Gondolva itt ugye egy maroklőfegyverről, egy géppisztolyról, egy gépkarabérről, egy géppuskáról, egy kránátvetőről. Ezekkel ugye tisztába kell lennünk, hiszen nyilván csak úgy tudom továbbadni ugye ezt a dolgot, hogyha ha én is rendelkezek ugye a megfelelő tudással. Most itt a állományában, amit legtöbbször mondjuk azt, hogy napi szinten ugye, felhasználnak, mint felszerelést ugye a rendőreink, ugye, az a maroklőfegyver, illetve a gépkarabé, illetve most már ugye az újonnan érkezett ugye, géppisztoly. Ezeknek a, a, az ismerete az, ami mondhatjuk azt, hogy a legmélyebb kell, hogy legyen most ugye a rendőri állománynak, illetve nyilván a megfelelő szerveknél, hogy ki milyen típusú és milyen fegyvernemeket használ úgyhogy ennyi. A képzés az is egy uh, elég összetett, elég jól összetett képzésről van szó. Ezt az országos rendőrfőkapitányságnak a kiképzési osztálya tartja, gyarok. <kül> uh, nagyon jó kis uh, brigád uh, van, volt akkoriban is, amikor ugye, mi végeztük el ezt a folyamat. Mi ed- azért most uh, többen érkeztünk egyszer ugye a BRFK uh, képzési osztályára, ami viszont jó mely azért különböző területekről, és e, hát úgy nagyjából tényleg mi meg voltunk elégedve azzal, és azt mondom, hogy nagyon sok e, dolgot tanultunk, ugye olyan emberektől, akik már hosszú évek óta foglalkoznak, ugye a fegyverekkel is nyilván az oktatással, és lehetett itt szó egy balisztikáról, ugye, ahogy említettem, ugye a, a fegyvertípusok, fegyvernemek, és ugye ezeket e, átvenni és nyilván ugye maga az a soháll nem maradható ugye, szárazolás, azért ott is kőkeményen megvolt. Az mit jelent? A szárazolás? Nyilván ugye ez a, ez a fegyvernek a kezelésének a gyakorlása, amikor ugye lőszer nélkül, éles lőszer nélkül e, próbáljuk meg minél jobban, minél pontosabban, és majd a legvégén minél gyorsabban uh, használni a fegyvert. Tehát uh, ez akkor a fegyver ismeret inkább, hogy, uh, hogy, hogy uh, nagy kezelni a fegyvert. Igen, lehet és is mondani, <gül> így van. Uh, ez, ezt, ahogy szoktuk mondani, ez a végtelen plusz egy óra, amit ezt lehet gyakorolni. Uh, nyilván, hogyha van lehetősége az embernek, és minél többet gyakorol, akkor annál jobb lesz, annál jobb lesz. És minden egyre jobban fog működni. Már-már olyan szinten, hogy tényleg készség, fog ez működni, már oda se fog figyelni, nagyon arra a történetre, hogy hogyan beszélő a fegyvert a tokjából, hogyan tölti csőre, mert ott van benne a kezébe, ugyanúgy, mint egy étkezésnél, hogy hogy használod a kést meg a villát. Szóval elég ö, sokat kellett így gyakorolnunk, ö, sokat is kellett lőnünk, és mondhatom, hogy amikor ö, mi voltunk, akkor mindenki tök jó profin, tényleg a a rendőrség nagyon sok szervétől, nagyon sok területéről érkeztek oda akkor srácok, és tényleg mindenki
0: nagyon ügyes volt. Ez, ez úgy kell elképzelni, hogy megvan ez a úgynevezett száraz gyakorlás, és akkor mm. utána odaálltok egy céltábla elé, és akkor és azt mondják, hogy Jóska, akkor most 10 pontot el kell érned, a körnek a közepét meg kell lőnöd 10-szer, vagy, vagy azért ez egy kicsit, ha erről még tudsz beszélni, hogy pontosan mi ez, mm. szituációk vannak, mm. esetleg mozgás közben kell lőnöd, stb. stb. Nyilván itt
1: a, a, a szaktan folyamon már azért olyanok ö, voltunk, akik bekerültek, akiknek magával a célzása nem volt problémájuk. Tehát itt már ugye próbálták egy kicsit ugye feszegetni a határainkat, próbáltak rámenni arra, hogy ö, mennyire tudjuk gyorsan ö, elsütni a fegyvert, ugye, úgyhogy az adott tanálati területen benne is legyünk, ami meg van határozva. Nyilván volt olyan statikus ö, pontlövészet is, amikor nem kell megmozdulnod, egy helyben állsz, nincsen időkorlát, lassan kell lőnöd, de akkor a lehető legpontosabban. Mm. És ilyenkor igen, tehát mondjuk tudni kell nagyságrendileg tényleg 8-10 méterről például egy, egy, egy cigaretta átmérőnyi kis felületet eltalálni. Nehéz azért. Ehm, mm. És itt jön az, hogyha sokat gyakorolsz, és megvan az, hogy hogyan használod azt a fegyvert, az első billentyűt, hogyan kezeled, az elég gyorsan meg tud ragadni az emberbe. Nyilván, ahogy mondtam, minél tovább csinálja és gyakorolja ezt valaki, ez annál egyszerűbb, és anya, annál készségszintűbb lesz ez az
0: egész történet. Egyébként te vetted a fáradtságot, és így saját magad elmentél akár ilyen lövészklubokba, vagy, vagy lőterekre, hmm. és ott ment ott gyakoroltál, tehát hogy ott tudtad úgy elsátítani, vagy tényleg egy veled hmm. született történet, és igazából klasszikusokat idézve a véredben van a golyó.
1: Ezt nem mondanám azért, uh, annyira nincsen, és uh, talán, hogyha ha lehet így mondani, egy olyan ember volt, egy volt kollega, aki engem lényegében inspirált erre a történetről, hogy próbáljak így ebbe az irányba elmenni, és hál' Istennek ő is oktat uh, most, és nagyon nagy tudású tényleg. Uh, úgyhogy... Uh, igen, a Kozák volt az, aki, aki nekem nagyon sok mindent mutatott és tanított, és, és, és próbáltam lesni tőle e, rengeteg dolgot, hogy, hogy mit, hogyan csinálni. És itt lehet szó akár egy testi kényszerről, lehet szó fegyverhasználatról, épületharcról, Onnantól kezdve, hogy hogyan kell felállítani egy embert bilincsbe biztonságosan, egészen odáig, hogy tényleg, hogy menjek be egy lakásba,
0: úgymond vonatba. Ez már az intézkedés taktika.
1: Ez már az ja, intézkedés taktika, és itt van az a része ahol az intézkedés taktika, és ugye a lőkészség, a lőkészség, a fegyverhasználat ugye összeadódik. Amikor már például egy épületharcról beszélünk, tehát ott azért már kőkeményen tudnod kell azt, hogy egyrészt a fegyvert is jól kezelni, nyilván nem úgy kezeled, mint egy sima állásba. Uh, és úgymond a taktikai részét is tudnod kell, ugye, hogy hogyan kell bemenned egy, egy számodra majd, hogy nem ismeretlen objektumba, Úgyhogy uh, igen, tehát ő, ő volt az, aki engem így inspirált, és én nem jártam nagyon. Tehát ő vele, amit láttam, ahogy tőle tudtam így uh, munkaközben gyakorolgatni, mert azért nyilván ugye a BB nekünk szükségünk volt arra, hogy... Uh, részítsük ezt a tudást, illetve újabb és újabb dolgokat tanuljunk meg.
0: Uh, inkább, ott, inkább ott. Térjünk ki a BBO, újabb a osztálynak a rődítése, a Budapest területén látnak el szolgáltat, és ugye műveleti feladatokat és nyomozati cselekményeket, vagyis a nyomozás, forró nyomozást hajtanak végre ugye Budapest hmm. területén, csak hogyha valaki esetleg ezt nem tudja, Igen. akkor, akkor Ugye Tehát, hogy ők azért elég sokat Igen. mozognak Igen. Ebbe. Igen.
1: Hát lényegében ugye a budapesti rendőrfőkapitányságnak mondhatjuk azt, hogy az egyik fő műveleti egysége, aki ugye kiemelt feladatokat hajt végre. Szóval is náluk szükség volt ugye erre, és ezt igenis gyakorolni kell ugye, elég sűrűn. És valahogy innen jött itt a gyakorlások alatt, hogy, hogy, hogy tetszik is. Próbáltam mindig azon agyalni, hogy ezt hogy lehetne megoldani, azt hogy lehetne megoldani. Ott azért láttam, hogy még ő neki, aki, aki tényleg nagyon profi volt már akkor is, hogy ebbe a történetbe nem volt restálni ott több-több perceket és tíz perceket is gyakorolni, szározolni, amikor csak egy kis ideje volt rá. És Nyilván így tettem én is. Tehát amikor volt egy kis szabadidőm, mm. akkor én is gyakorolgattam. De ilyen lövészklubokban nem igazán jártam el. Annyira, ahogy mondtad, nem volt meg bennem ez a, mm. ez a, ez a fajta, ö, nem is tudom, alapinger, hogy ilyen-hogy ilyen hát hogy én nagyon nagy fegyvermániás vagyok, vagy valami ilyesmi. Ez valahogy így
0: a munkával jött, abban vonzottam ezt így be. Beszéljünk egy picit arról, hogy ö, ö, itt a rendőrség berkény belül hogy ö, néz ki egy ilyen ö, lőkiképzés.
1: Mi Úgy állunk már ott a a már meglévő kollégákhoz, hogy alapvetően azt feltételezzük, hogy mindenki tud lőni. És innentől kezdve nagyságrendileg, igen, és vannak ezek a kis nüansznyi, kis hibák, amikor látjuk azt, hogy egy picit erre megy a egy picit arra megy a találat, és akkor azt tudjuk ugye, hogy ez mi okozza, rosszul fogja a fegyvert, rosszul süti el a fegyvert, rosszul kezelügy az első több na Isten a célzásra rossz, és azon kell, vagy maga a a rossz, volt olyan ember, akinél, akinél ránéztünk, és azt mondtuk, hogy úristen, minden patent, tök jól csinál mindent, és valahogy mégis mindig egy irányba egy-két centit elmegy a találat. De ott, ott egy, egy, azt mondom, hogy egy 200 forintos nagyságú találati területen volt a tíz találat. De elmegy két centivel odébb. És valami olyan lehetett az ő testében, hogy egy picit meg kellett úgymond törni azt az egyenes állását, picit elgyengíteni az egyik oldalt, és már is oda mentek a találatok, de ahol kell. Nem pontosan olyan egyszerű
0: azért ilyen pontosan lőni. Igen, de
1: igen, de azért hál' Istennek nem ez a, 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 a jellemző, de csak hogy ugye visszakanyarodjunk az elejére, ugye itt arról szól az egész történet, hogy nyilván megérkezik ugye maga az állomány, ott történik egy eligazítás, ugye ismertetjük nyilván ugye ezeket a, a lőtéri ö, rendszabályokat, így van, illetve a biztonsági rendszabályokat, amik ugye nem egy ördöngösen nagy dolgok, tehát nem kell nagyra gondolni, ugye megvan a mindenkori lőirány, amerre felé a fegyvert tartatom, amerre felé ugye a lövéseket leadhatom. Nyilván elmondjuk ugye mindig azt, mert ezt el kell mondani, az, hogy csak akkor, és csak úgy, és csak azt csinálhatja ott bárki is, amit a lőkiképző mond, kér. Ja? Mert igazából azért be kellett, látni, hogy Akárhogy is ez egy ö, olyan terület, ahol az emberek nap, mindnap ugye forgatják a kezükbe a fegyvert, már olyan tekintetben, hogy ö, ugye munkaeszközük, azért ez csak egy veszélyes üzem. Akkor. Oda kell figyelni, balesetek mindig történhetnek, úgyhogy erre mindenképpen minden nap fejljük a figyelmüket. Majd ezt követően következik, ugye már ez az előbb említett szárazgyakorlás, ahol azért már úgy nagyságrendileg lehet látni ö, dolgokat, hogy, hogy esetleg itt hibázik, ott hibázik, rossz egy fegyverfogás, rossz esetleg egy elsütés, vagy egy kicsit úgymond ilyen pszichológiai oldalról megközelítve, amikor látni azt, hogy esetleg valaki ideges, valaki frusztrált, ugye, akkor erre, erre is kitérünk, erre is odafigyelünk, megkérdezzük, hogy biztos jól érzi-e magát, ugye, tud, végre tudja hajtani a lövészetet. Hát is,
0: nyilván mi is emberek vagyunk. Így van. mert Valami van semmi... otthon, nem biztos, hogy ugyanilyen higgadtan tudunk van,
1: jönni. Így van, így van, így őni, van. Nyilván. És annak meg nincs értelme, hogy ott csak Szétszórja a lőszert ugye azon a lőlapon, akkor azt mondjuk, hogy nyugodtan menjen vissza. Ebből a világon semmi baj nem történik, eljön másnap, és megcsinálja ugyanúgy ezt a lövészetet. Nem nagyon szokottám ez jellemző lenni. Én talán egyszer találkoztam vele így, most már három-négy év, amióta itt vagyok. Úgyhogy dabból se volt semmi probléma. Egyszerűen rossz napja volt a kollégának, és ő is úgy látta, hogy, hogy inkább akkor majd visszajön, és akkor abszolválja. Akkor. És valóban így is történt pár napra, nem is másnap de még azon a héten visszajött is tökéletesen megcsinálta a lövészetet. Szóval van egy gyakorlásunk, Ugye száraz, gyakorlás, száraz gyakorláson ahogy mondtam, ugye már ott azért sok mindenre fel lehet figyelni, az, hogy ki mit ront el esetleg. Ezekre nyilván felhívjuk a figyelmüket, elmondjuk a nagy általánosságokat ugye minden évben, hogy mik azok, amik a hibákat okozhatják. Ugye ez az örök klasszikus, ez a lefelé, balra lefelé, vagy jobbra lefelé, attól függen, hogy ki milyen kezes, hogy elmennek a találatok, ugye ezt mindig végighallgatják tőlünk, nagyon türelmesen, ugye. és ennek megfelelően próbálunk segíteni, próbáljuk rávezetni őket azt, hogy ezt a fegyvert hogyan is kéne kezelni, vagy az több billentyűt hogyan kéne kezelni. Egy Másik nagy tanult kollégánk, hogy azt mondta, hogy ugye 97 ugye abba függ, hogy milyen az elsütésed, ugye a lövészet sikerességét illetően, és ebben valóban van igazság. Tehát, hogyha valaki jól kezeli az több billentyűt, az, az jó esélye pontosan fog tudni lőni. Majd, hogyha megvolt ez a száraz gyakorlás, ez itt Lényegében, igen, ezt nem mondtam, mégis is ez ö, elég fontos lehet, ugye, hogy ezt egészen onnantól kezdve próbáljuk meg, ö, hogy is mondjam, valahogy így ö, ö, átadni nekik, hogy egy picit most már próbálják meg beleképzelni magukat a, a, az őszámokra teljesen hétköznapi életbe, mint rendőr, amikor, mint kint végrehajtóként az utcán van, hogy hogyan fogja már meg a fegyvert, amikor még az csak a Tokjában van, hogyan vegye elő melyikre az ilyen az a vonal, ahol felhúzza a fegyvert ugye a test elé, ahol ráfog egy segítőkézzel, ahol megtörténik a csőretöltést, hogy mennyire tolhatja előre a fegyvert, ugye, hogy az neki biztonságos legyen, hogy mondjuk akivel szemben ne adj Isten, használnia kéne azt a fegyvert, aznak ne legyen lehetőség arra, hogy arra rá tudja nyúlni, el tudja venni, hasonló. És nagyon ügyesek. Tehát most már azért elég sok sácnál látom, hogy, hogy igenis odafigyel erre, hogy ö, próbálja a, a, ezt a fegyverkezelést úgy csinálni, hogy az, hogy az tényleg jó legyen. Hál' Istennek még azért idehaza nagyon nagy ö, szükségünk nincsen ilyen tekintetben a akartam is kérdezni, hogy
0: ö, a nagyszámok törvény alapján meg tudod mondani, hogy egy, mondjuk egy évben hányszor mm. kerül arra sor, hogy egy rendőrnek ö, akár a kézben vagy készszereti pozícióba, és majd mm. elmondod, hogy mit jelent ez a készszereti mm. pozíció, kell helyezni a fegyvert, vagy nagy egy mm. Isten használja?
1: Arra, hogy, hogy készelíti pozícióba helyezni, erre nincsenek adatok nyilván, mert ezt nyilván ott a helyszínen a rendőr tudja mérlegelni azt, hogy most jogszerűen, szakszerűen fogja intézkedni, akkor hogyha előveszi a fegyvercsőre csőre tölti, ráfogja-e valakire, és hál' Istennek esetleg nem használja, de ettől függetlenül jogszerűen jár el, illetve szakszerűen is. Erről nincsenek adatok. Az, hogy hány fegyver használat történt, tavalyi évben egyetlen egy figyelmeztető lövés volt, ami meg is oldódott, tehát nem is volt vele utána Ez csak probléma, figyelmeztető és volt. És ez csak egy figyelmeztetés volt, így van. Ott a kollega úgy ítéltem meg, hogy erre szükség van, és ahogy utána ez igaza is volt, meg is oldódott ez a történet, úgyhogy ebben ilyen tekintetben nincsen probléma. Hál' Istennek, ahogy mondtam, nálunk nagyon kevés, nagyon kevés szituáció van, ahol ténylegesen éles lőfegyvert kellene elővennünk. Üm, nyilván ugye a kényszerítő eszközöknek üm, a használata, hogyha így összességében beszélünk róla, akkor az már ugye több lenne, mert ott azért már beszélünk ugye, másokról is. Üm, hál' Istennek most már a, a a rendőrbot és a, a, az éles lőfegyver
0: közébe érkezett, ugye, a következő kis eszközünk. Rendőrbot. Igen. Mi is ez végül is, mert nem biztos, hogy mindenki ezt így érti. Ez a gumibot. Fúnya szóval, hogy lehet így nevezni. De ez, 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 ez csak a hivatalosan egy a rendőrbot. A rendőrbot, igen, de most már inkább
1: úgymond egy ilyen gyűjtőnévként, névként ugye használjuk, mert az lehet a gumibot, lehet a tomfa hasonló, de nyilván ugye nevesítünk most már, ugye, hogyha erről van szó, csak bennem-bennem ragadt még ez, hogy így rendőrbotozzak. Most már azért túlnyomorész, hogy a tomfát használnak a, a, a kollégák, de azért van még jó pár, és alapfelszerelésként van még mindig, ugye a gumibot. Majd ő utána jön a mostanába érkezett ugye, tézerünk, amit, aminek mi, mint kiképzők, nagyon örültünk, mert nagyon látjuk benne a potenciát, nagyon-nagyon sok esetben meg tudja könnyíteni úgy az intézkedő rendőrök, és az intézkedés alávontak életét. Ez most egy kis morbida hangzik, hogy az ő életüket is, de valóban ugye ja, miért kéne nekem lőfegyvert használnom, hogyha meg tudom oldani azt úgy is, hogy senki meg ne sérüljön, se az intézkedő rendőr, sem pedig ugye az intézkedés alá volt, viszont másképp, mint rendőr, nem tudom érvényesíteni az akaratomat, mert ő valamilyen bódult állapotban van, nem lehet vele úgy kommunikálni, agresszív esetleg, ugye, de ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy őt súlyosabban meg kéne öö, sebesítenem. Ilyenkor van egy alkalmas eszközünk, most már ugye a tézer, ez az elektromos sokkolónk, ugye, amit ugye megfelelő távolságból ugye két elektródát kilőve, ugye tökéletesen úgymond pédekezésre képtelenné tudunk tenni valakit, majd utána tudjuk kezelni, mint szemét ugye megbérincselni és előállítani a megfelelő szervez. Úgyhogy ez mondjuk egy, egy abszolút jó dolog, hogy ugye ez bejött a képbe.
0: Ha már így elkezdtél beszélni hmm. a rendszeresített kényszerítő eszközökről. Milyen fegyverzete van egyébként a rendőrségnek? Mi az, amit most használunk?
1: Most általánosan, hogyha egy járőrt néz valaki kint az utcám, ugye mindig kérdezzük, hogy ki a rendőr. Hát a rendőr az, aki egyenruha van, ugye ezt a nyomozók mindig egy kicsit ugye sajnálják, és, és többször fordult elő velem is, hogy hát tényleg ki kellett hívnunk a járőrt, mert egyszerűen nem hitték el, hogy rendőrök vagyunk, akárhogy mutogattuk az igazolványunkat, mert ő a rendőr. Szóval azon a rendőrön, amit mostanában láthatunk, ugye lőfegyvert, az általánosan két típus, ez a CZP-09, illetve a CZP-07-es maroklőfegyver. Egy pár éve került rendszeresítésre a rendőrség állományába. Ezt már országos szinten megtörtént rá, ugye az átképzés ugye minden rendőr részére, illetve már a, a rendészeti iskolákba Ugye a, a szakgimnáziumokban, ugye a felsőoktatásban is már ö, képzik ugye a hallgatókat ugye ezekre a fegyverekre. Ö, szóval a CZ maroklő fegyverek, a 09, illetve a 07-es az, amit a járőrök ugye, ö, kivisznek már magukkal. Többségében ők a 09-est használják, és a nyomozóink azok, akik... Ö, szintén többségébe pedig a 07-est. Ugye, Rossz, az a kisebb. kisebbiket, ugye az egy kompaktabb... Uh, Jobban el lehet rejteni. E, hát el is lehet rejteni, meg hát nyomozóként ugye nem is az a célom, hogy én most az utcán mutogassam, hogy ugye egy fegyver van az oldalamon. Uh, sok esetben, mint tudjuk, nem is célra vezető, ugye jobb, úgymond inkognitóban lenni. Um, Ezen kívül, ami most még rendszeresítve van, és azt inkább objektum őröknél lehet látni, az még a régi AMD gépkarabé, illetve most már, ami szintén ezekkel az új pisztolyokkal jött, az a a CZ-nek az ivója, a a géppisztolya, amit ti ugye jól ismertek, ti is megkaptátok rá képzést. Én azt mondom, hogy ez a három fegyver ezt ténylegesen már Mondhatjuk, hogy a 21. századnak megfelelő kis ö, fegyverzet, ami, ami tényleg egy, egy jó alapfelszerelés arra, hogy a rendőreink azok rendesen el tudják látni a szolgálatot. Na, nagyjából ezt a két-három fegyvert fogják látni az emberek ugye a rendőreinknél.
0: Még azért egy picit kanyarodjunk oda-vissza, hogy ugye beszéltünk itt a, az éves lövészet alatt, ugye a száraz gyakorlásról, uh-huh. viszont arra még nem tértél ki, hogy mit, milyen uh, szintet kell megütnie uh, egy rendőrnek, hogy ez a ez sikeres legyen. Tehát milyen szituációkat kell uh-huh. végrehajtani egy ilyen képzés, kiképzés vagy éves uh-huh. lövészet alatt? Uh,
1: alapvetően most kétféle um mondjuk az, hogy feladatot kell végrehajtania, az egyik az egy statikus pontlövészet, ahol megnézzük azt, hogy mennyire tud pontosan lőni. Itt ezeknél az eseteknél nem szoktunk időkorlátot felállítani igazán. Tényleg az számít nekünk, hogy mondjuk egy adott 8-10 méterről egy mekkora területre tudja beszűkíteni ugye az ő találatait, ugye meg van határozva az, hogy neki miben, melyik területen belül kell tartózkodnia, úgymond a találatok tekintetében, illetve a másik feladatunk, az pedig ugye a gyorsasági lőgyakorlat, amikor is a, ugye az, hogy ki milyen gyorsan tudja a fegyvert a tokjából elővenni, tűzkiszállapotba
0: helyezni és leadni egy lövést. Mi a jó idő? mennyi idő, ha milyen időn belül teljesít, mi számít jónak? Um, hát vannak nagyon gyors
1: rácok, főleg a fiatalok, nekik még azért nagyon-nagyon jól reflexük. Ők azért... Gyors tüzelők. Az, az igazi gyors tüzelők, igen. Ügyesen kezelik, nagyon jó képzés van. Most éppen a, a, a fiatal tiszteknél látjuk azt, hogy, hogy tényleg nagyon jó képzés kapnak az nk és tényleg nagyon, nagyon szuperül kezelik a fegyvert, és pontosak is. Um, ők ténylegesen gyorsan ő Én azt mondom, hogy ha, ha valaki már két másodpercen belül van, az már, az már mondhatjuk jónak, hogy, hogy az már... Tehát az már elég gyorsnak
0: számít a két másodperc. És a fiatalok mit az tudnak? Igen. Fél, fél másodperc, másodperc? Vagy?
1: Nem, 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 azért nem, de ők, ők azért benne vannak abban, hogy két másodpercen belül. Tehát egy, egy másfél másodpercnél vannak olyanok, akik tényleg ilyen villámkezőek, és Tényleg ügyesen tudják kezelni a fegyvert, és még a találat is ott van a helyén, ugye?
0: Hát az az, az, az nyilván, dolog. Nyilván kell.
1: Igen, álmos könyv szerint ez, ez az
0: egészséges. Hogyha valaki mondjuk a videó megnézés után úgy gondolja, hogy hát ő tökre kipróbálná ezt, vagy, hogy mégiscsak hogy tud lőni egyáltalán, vagy nem, nem is fogott a, a kezébe fegyvert, és hogy ezt szeretné, akkor, akkor hát. erre hogy van lehetősége egyébként?
1: Most már azért van egy jó pár civil lőtér, itt Budapesten is, és tehát eléggé szétszorva. Üm, hát igazából, hogy szoktuk mondani, Google a barátod. Bárhol lehet találni már egy ilyet. Igen, 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 igen. igen. És azért itt a lövészetvezetők, azok már nyilván olyan tudásra rendelkeznek, hogyha valakinek nem csak az a cél, hogy egy úgynevezett élménylőészeten vegyen részt, hogy csak dérdulcsítsat, és akkor elpufogtassak egy pár ö, lőszert, hanem mázi szeretne is megtanulni lőni, akkor ö, ezeken a helyeken biztos, hogy van rá lehetőség. És ö, ami nagy szerencsé, hogy ezeken a lőtereken azért elég sokfajta fegyvernemet ö, felsorakoztatnak, illetve típusokat, akár egy félautomat a maroklőfegyvertől egy revolverig, a nagy ugye klasszikus, ugye ismert desertiglőtől kezdve a akik bármit ugye meg lehet találni, de akár ugye géppisztolyokat vagy gépkarabélyokat, és vannak igen olyan lőterek, ahol akár még egy komolyabb és puskával is lehet próbálkozni. Nyilván csak a pénztárszaszabb határt.
0: Azért azt még el, hogy a, hol zajlik a rendőröknek ez a lövészete, hol található ez a
1: lőterek. Jelen pillanatban, igen. Itt a Teve utcai ö, objektumban, a, a, az alaksorban, ugye a mínusz egyes szinten van az egyik lőterünk, illetve a, a másik lőterünk az egy tereplőtér, az pedig itt nagy tétényben, ugye a roknak a, a, a felügyelete alatt, ö, nem is tudom, hogy mondjam, ők, tartják karban, illetve ők felügyelik ott annak a lőternek a működését és ott ugye nagyon sok lőszektor van, oda nagyon sokan járnak, ugye más szervektől is kezdve a kész rendőrségtől, a BRFK a, a, akár a honvédségtől is voltak már ott, vagy voltak ott ugye az NKR-ről, ugyan a főiskolánkról, vagy egyetemünkről úgyhogy oda nagyon sokan és többnyire én is ott vagyokként ugye nagy téteimbe és ö, hát az éves szinten olyan 4500 embert azért sikerül meglövetnünk.
0: Azért ez egy nagy szám.
1: Ö, igen, igen.
0: És azért még így egy utolsó kérdésként enged meg, hogy te voltál olyan szituációban, amikor kezedbe kellett fogni, ebbe biztosabb vagyok, mm. hogy, hogy volt, de hogy esetleg használod is kellett. Olyan volt, hogy a kezembe kellett fogni, hál' Istennek olyan sose volt, hogy használom is, is kellett. Is és reméljük, így is marad. <gül> köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, köszönöm a meghívást. A nézőinek és hallgatóinak is köszönjük szépen, hogy ismételten figyelemmel kísértek bennünket, a jövő pedig ismételten találkozhatnak önünk.